0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért.
2: Millás reggeli. Szólunk és védünk. Így is van, szép jó reggelt kívánunk ezt továbbra is, mármint van értelemben továbbra is, hogy tegnap is, meg tegnap előtt is. Nem csak hogy volt Miláns reggeli, hanem úgy az összeállításban volt, úgy, hogy Kántor Endrével várunk mindenkit ma reggel is a stúdióban. És Ács Gáborral, természetesen. Ó, és egy rendkívül fontos szülőnapossal. A te nagy kedvenc most úgyhogy én most hátradőlök. Is. Egyik Megkartod, nagy kedvence, majd szét. majd foglalódat. <gül> Kilagoddosz ja, Nem biztosan, biztosan. <gül> Vagy
3: Stanley Kubrickra?
2: Hát figyelj, ő már
3: már Figyelj, Egyébként nem. Nagyon Jó, akkor kezdjük az egészet az évfordulósokkal. Illetve kezdhetnénk az évfordulósokkal, ha csak nem Anna nap nem lenne. Hiszen ez egy nagyon fontos és nagyon nagy névnap, úgyhogy nagyon nagy szeretettel üdvözlőjük az Annákat és az Anikókat természetesen, és és katonacsobban pedig órákat tudna beszélni a Füredi Annabáról <gül> ahogy egyébként megtettem már az egyik mesél a múlt robotunkban, de közvetlenül a Héberből átvett az Anna a Héber formája, a Hanna vagy a Ez szerintem nem sokan gondolták, de ez így, így van és azt jelenti, hogy a jövevény Kánaáni Annat Istennő nevén keresztül került a Héberbe könyörület, báj, ezt jelenti
2: egyébként. Tehát uh-huh. ugyanaz az Anna és a Hanna? Igen, 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 igen. Érdekes, ugye a Hanna egyszer tehát az Anna... de
3: önállósult, tehát máskor Anna... van a évnap azt hiszem. Sok-sok
2: évvel ezelőtt az Anna listavezető volt a népszerűségi listán, és a Hanna meg néhány évvel ezelőtt, szintén, tehát a leggyakrabban adott magyar női keresztnévé vált. Hmm, érdekes, sok-sok éve később. A
3: 2000-es években a leggyakoribb női név Magyarországon. De Aha. mindig? Igen. Igen.
2: Aha, érdekes. Úgyhogy ö,
3: hogy, hogy ezt. Na, akkor most így innen rátérhetünk a. Például az 59 éves Kevin Spacey-re, aki igenis egy nagy kedvencem volt, és hát ilyenkor az ember nem tud mit csinálni, amikor amikor egy ilyen ilyen történet, egy ilyen botrány, egy ilyen borzalom után visszanézés azt mondja, hogy hát úristen, hogy hogyan hogyan hullanak porrá idolok, ikonok, tehát több olyan filmjét is tudnám említeni, ami ami egész egyszerűen fantasztikus volt, többek között a Clint Eastwood rendezésű által rendezett tévé a Jó is a Gonosz Kertjében, azt hiszem ez a magyar címe, vagy pedig a, a Közönséges Bűnözők, amiben annyira zseniális a fazon, hogy, és ráadásul az az egyik olyan film, a Közönséges Bűnözők, amit akármikor adnak a tévében, odaszögez engem, és végignézem akármitől. Volt már olyan, hogy egy ünnepségről elkéstem, mert nyakkendőkötés közben bekapcsoltam a, a tévét, pont ment a Közönséges Bűnöző, leültem, és ennyi. Tehát ezt végignéztem. Úgyhogy óriási. Nekem a kutyaszorítóban él. A kutyaszorítóban.
2: Nem, abban nem volt, csak mondom, hogy mint, mint film ilyen. Olyan film, igen. <gül> igen. Tehát persze, tehát olyan, olyan, olyan film. Nem igen. tudom, hányszor láttam, de engem van egy üldözés, tehát, hogy véletlenül egy csomó szó belecsöppentem, hogy kapcsolgatás közben ott volt, és nem volt olyan, hogy még úgyse, hogy ez éjjel egykor történt, és hajnalban jöttem ide, hogy ne néztem volna utána a végére, nem, nem, képtelen vagyok ott hagyni, pedig mert <gül> Itt, tényleg vannak ilyenek. Leg, leginkább az, az ilyen film, igen. Szóval, de egyébként nagyon jó kérdés, és szerintem nem. mindenkinek más a válasz arra, hogy ja, ha, ha, hogyha, hogyha nagyon kedvesz egy maradjunk a művésznél, mert nem csak színművészekről lehet szó, akiről, kiderül, akiről engem, kiderülnek. Igen. Író, akár író, művész. Író, de meg egyébként akikről így lehet tudni, hogy életében is, hogy, hogy, hogy mondjuk milyen dolgai vannak, és hogy mondjuk egy nem egy kellemes ember. Nyilván óriási különbség van egy nem egy kellemes ember, meg e, aki mondjuk nőket molesztál kategória között. E, hát a legdurább példa meg ugye a, a Berner Kantán, aki a Noir volt, és mondjuk én a Mórjánsi lelkes Rajongó voltam, uh-huh. és voltam koncerteken, akiről ugye kiderült, hogy hogy gyilkos, végül is, hát egész egyszerűen e, megölte a barátnőjét, és azt is lehet tudni, hogy a személyiségével, a zsarnokságával kergette öngyilkosságba a magyar feleségét is, attól függetlenül, hogy ezzel kapcsolatban mit mond ki a bíróság. Ezek közismert dolgok, és, és onnantól kezdve akkor nem rakom be a réjkervenc lemezemet. Hát, Ugye? Tudom. Tudat alatt is kevesebbet Nagyon tudom. Tudat alatt is kevesebbet rakom be, és próbálok nem gondolkodni rajta, de tényleg egy nagyon nehéz kérdés, és szerintem mindenki más, hogy áll lehez, hallottam tényleg hallottam, olyan ismeres neki azt mondta, hogy ez nem érdekli. Hát ez nem érdekli, az ember se érdekli azt hogy mit csinálnak, hogy hogy élt. Ő, 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 ő az adott produktumot értékeli, és ha azt tetszik neki, akkor pont nem érdekli. Hát de olyan is, hát olyan, olyanok is sokan vannak, akik onnantól kezdve nem tudnak ránézni, nem tudnak egy filmet megnézni, hogy eltekernek, ha meglátják egy filmben az adott szereplőt. Nem tudom, mi érdekes.
3: Hát igen, kemény.
2: Mind a kettő éthető egyébként.
3: Szóval nagyon nehéz, és természetesen a, az egyik kedvenc sorozatom a, volt ugye a, a, a House of Cards, amiben Underwood uh-huh. elnök urat. Igen. Ez egyszerűen uh-huh. zseniális, hát módon. Uh-huh. És ugye tényleg nehéz, nagyon nehéz. Tényleg Az a probléma, hogy a filmjeit, amiket amiket nagyon szeretek, azokat ugyanúgy meg tudom nézni, de közben ugye mindig ott motoszkál hátul az a a kis dolog, hogy ez az ember, ez miket csinált, és miért? Na mindegy, nagyon nehéz. Stanley Kubrick természetesen 90 éves lenne, tehát egyébként 59 éves Kevin Spacey róla beszéltünk, 90 éves lenne Stanley Kubrick, szintén elképesztő alkotásokkal tette le a és gyakorlatilag megkerülhetetlen.
2: Na csak arról a fazarról nem beszéltem még, akiről legtöbbet 69
3: éves Roger Taylor, vele róla gondolsz? Nem. Lesz a kulturvatunkba szerintem a Queen film, mert, és a Queen filmnek a bemutatója, mert hát minden kritika szerint jóra sikerült, Igen. és nagyon-nagyon remélem, hogy tényleg így van, mert Ez nagyon a várom. Ez
2: lenni, pedig nem szerettem magát az ember túlságosan. Um, úgy, nekem uh-huh.
3: azért ott volt valahol, nem, nem mondtam azt, hogy a kedvenceim közül, de azért én szerettem. És hát, na mindegy, szóval ott volt elő mindig valahol.
2: Én azon lepődtem meg, És a, akkor, csak, a, a csak, a csak egy kicsit. hogy én akkoriban olvasgattam sokat az angol zenei sajtót, hát olyan 90-es éveknek az elején, hát mm. elég sok mindent abból tanultam meg angolul, hogy az mennyire gadjának számított. Tehát, hogy például nyomozik a be hát ez kb. Ez a modern talking-gal, avonos színvonalon. Micsoda? Pörgött a queen. De hogy. Hát dehogy nem emlékszem. Engem is már bevágott, mert nem gondoltam. Tehát ott... Szerintem az rosszul értékelte. Nem, tett. azt nem rosszul értékeltem. Az, 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 az a ciki benne. kategóriában a volt. A, a brit nem zenei, volt, a, sajt, a brit zenei sajtóban a 90-es évek elején a ciki kategóriában 90-es volt.
3: évek elején lehet, hogy kritizálták azt, hogy milyen irányváltásokat vett az annak kar, de
2: szerintem soha nem volt. Borzasztó. Kritikákat kapott uh, az a lemez, amelyik uh-huh. a Breakthrough, meg, meg a 1990 90 környék. <gül> <gül> Sem volt vele uh, problémája, de tényleg. Agyonci kisztolék. Hát nem az, az kell az az Melody biztos, Jó, de hát ezek az, az angol fanyalgók, Ezek jó, mindig hát is Tudom, hogy mindig a mindig,
3: fanyalgó angolok. Jó,
2: ezek a lapok mindig is híresek voltak hogy a, hogy a, a frissen föltönt uh, 18 évesekből álló a akarok sztárolja, majd ajet őket 20 éves korukba, ezt nyilván ez, ez, ez a vonal akkor is megvolt, és az öregeket, úgy nagyjából magas volt tett, uh, de akkor is jönnek döbbentő volt. Na mindegy, ki van még. Mert nem jutunk el addig, ahol kéne jött. Nem jutunk el addig. oké.
3: 75 év. Kérlek szépen Mig Jagger angol rock énekes írja róla a lexikon. <gül> rock and roll énekes, and roll zenész roll színész, énekes. dalszerző producer és üzletember mondja róla, aki egyébként Dartford városában született, még pedig a Livingstone kórházban. <gül> Úgy, hogy, és hát figyelj mindent meg lehet róla találni, szerintem, amit az ember akar. Vannak jó, vannak rossz berögződései, vannak olyan dolgok, amiket nem szeretek benne annyira, de az biztos is Na kétségtelen. Hát, egyet. hát figyelj, vannak, vannak olyan húzásai, ami, ami amikor túlságosan üzletiesen néz valamit, vannak Na közöttük hát. viccesek, meg vannak közöttük inkább ilyen, hát már olyan távolságtartó, fölényeskedő és, és túlságosan ilyen, ilyen kapitalista öreg úrként viselkedő dolgai, ami, ami nem jó, persze. És teljes kontrasztban áll azzal a rebellis valamivel, amit egyébként képviselt.
2: Na Tudsz valamit mutatni? A világ legtúlértékeltebb zenekarai listámon előkezően Tényleg álló
3: egyébként tényleg. Viszont annak, ez annak ellenére, tehát az, figyelj, ott voltam azon a koncerten, ami számomra megpecsételte, és azt mondta, hogy akkor azt mondtam, hogy készpipa, megvan.
2: Mármint, hogy ezek tudnak?
3: Hogy nem, amikor, amikor, amire nagyon szerettem volna eljutni, egy igazi jó Rolling Stones koncertre kérlek szépen, a Hobo Blues Band és a Takás Tamás <gül> Dörti Blues Band voltak az előzenekarok, nem véletlenül, nem véletlenül, és fantasztikus setlisttel léptek akkor fel, mindez 1995 augusztus 8-án volt a Népstadionban, a Voodoo Lounge a, a hazai állomásán, nagyon komoly színpaddal. Akkor ugye már Bill Wyman nem játszott a zenekarban, helyette a Living Color basszusgitárosa gitárosa volt az, akit a turnéra szerződtettek, és ő basszerezett, nekik ezen kívül egy fantasztikus énekesnő sor volt a háttérben, elkezdett esni az eső, és úgy áttam végig egy koncertet esőben, és ők is egyébként Keith Richards is, és Mick Jagger is kijöttek a színpadra, mert azt mondták, hogy ha, ha ti ásztok, akkor mi is ázzunk, és úgy esett az eső, nagyon érdekes, hogy olyan sokan voltunk, hogy csak körülbelül melközépig áztam meg onnan lefele nem, tehát annyira tömött volt. Marha érdekes volt, és értem egyik legnagyobb koncertje oh. volt. Úgyhogy, és mindezen által elgondolkodtam rajta, hogy most ugye csináltak még egy nagy turnét, és itt voltak közel Prágában. Uh-huh. Csak azért meg kéne nézni, hogy még egyszer lássad ezeket az örejeket. Aztán végül is lemondtam róla, hogy ne roncsom el azt az élményt, amit uh-huh. 1995-ben kaptam. Úgyhogy, hát Lee Jaggernek nagyobb. 1990. 1995. Igen, nagyon, nagyon boldog születésnapot.
0: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegjünk! See, this. a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
3: Hát ahogy beszéltünk róla a szakértőnkkel, tegnap reggel nagyon gyengus volt a forgalom a budapesti értéktős, de nagy ez az elmúlt napokban már más szokássá vált, tegnap a 4 milliárd forintot sem értel el a b forgalma, és hát az OTP például ismét 10 ezer forint alá esett. A budapesti értéktős, de indexe a BUX 25 század százalékos csökkenéssel, 34.963 ponton zárt, 3,6 milliárd forintos forgalomban, ami hát tényleg nagyon uborka a szezon. A vezető részvények vegyesen teljesítettek, a MOL 30 forinttal csökkent, ez 1,1 2650 lett a vége, az OTP részvények ára 10 forintat, tehát 0,1 kal 9.990 forintra esett másfél milliárd forintos forgalomban a magyar telekom 0,7%-kal erősödött 404 forintra egyébként ez mindössze 3 forintos erősödés és a Richter pedig 0,6%-kal erősödött ez 30 forintos plusz itt 4840 forint lett a vége Hát a Bumix is 25 os csökkenéssel zárt, hogy azt lehet mondani, hogy, hogy nem volt acélos, sőt, hát ez egy ilyen elég ironikusan mondhatnánk így, vagy hogy nem volt acélosa a forgalma. Na mi történt az Egyesült Államokban?
2: Egyesültanakban jó nap volt. Itt több nap szerencsétlenkedés, tökölődés után most kilőttek fölfele. Az indexek most legalább nem arról kell beszélni, hogy melyik, mennyire teljesített túl, meg hogy egyik szektor erre, a másik szektor arra. Egész egyszerűen egy kellemesebb, közepes méretű mértékű pluszból a kereskedés vége felé még nagyobban lendültek ezzel a Nasdaq több mint egy százalékot emelkedéshez és ezzel sikerült egy új történelmi csúcsot beállítania. A mindenkori legmagasabb záróérték 7.932 pont ez 1,2% a másik két index kicsivel 1% feletti mértékben nőtt. Hát itt nagyjából aznak örültek a befektetők a hírtelen a végén, hogy érkeztek a hírek, hogy uh, Juncker és Trump urak találkozó előrehaladás történt a, az EU és uh, az, az, elősült az elősült. közötti feszkó enyhülésében kölcsönösen vám vámok csökkentéséről beszélgettek, és ez már beszivárgott a Wall Streetre, a kereskedés utolsó perceiben is, emiatt húzták a napi csúcsra. Ah mutatókat legalábbis állítólag természetesen akik gyors jelentettek ők külön utakon jártak nagyot, hát annyira nem nagyot de azért szépet emelkedett Magához az képest a Coca-Cola, a UPS az kifejezetten nagyot 7%-ot a Vestesek oldalán AT&T 5% hát a Boeing nagyjából, tehát kis minusz nullal, de ő is jelentett, hogy ezek voltak a legfontosabb és General Motors is lefelé tartott
0: Ősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Most következnek a hírek, a legfősebb hírek László Békatitól, utána pedig jövünk vissza. Mi a Millás reggelivel elég sok mindennel készültünk a mai adásban is, úgyhogy érdemes velünk maradni 7 óra után is, úgyhogy többek között arról fogunk beszélgetni majd Csík Veronikával, az eduline.hu szerkesztőviságírójával, hogy megvannak a ponthatárok, milyen változások vannak, mik a népszerűségi listák. Ez tehát az első interjúnk. Aztán majd ingatlan rovatunkban arról beszélgetünk, hogy a lakásáfa emelést kivédő konstrukciókról mi pénzügyminisztérium állásfoglalásra milyen változások vannak a csokban lehetséges hatásai a lakáspiacra ezeknek mik, majd hazai piac robotunkban az Alteóra érkezett frissített e- e- célár és elemzés, jó magas a célára az Alteóra, Debreceni Csaba az MKB bank tőkepiac elemzője mondja majd ezeket el, de most akkor jöjjenek a hírek.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A 90.9 jazz garázsába vasárnap reggel 8-kor két órára, órára beparkolunk a a legújabb autómodellekkel tesztelünk, elemzünk és véleményezünk. Emellett szakértőkkel, tanácsokkal, tippekkel segítünk minden autósnak. Jazzy Street! Forduljon a 90.9. jazzi autós műsora után! Érdemes! Minden vasárnap reggel 8-tól a sofőr bögös Sándor. Hírek a 90.9. jazzi!
1: 7 ura múlt 6 perccel béremenést ígér a kormány a szaktanároknak. Svédország, Görögország után már Szicíliában is komoly erdőtűzzel bírkóznak a hatóságok. Nyári meleg lesz, ma a hőmérséklet elérheti a 32 fokot. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál László B. Katalin, következnek a részletek. Megemelni a kormány a szaktanárok bérét, hogy ne hagyják el az intézményeiket. Erről a Pakovics László vezette innovációs és technológiai minisztérium államtitkára beszélte a Bálványosi Szabad Egyetemen. Szerinte az adott szektornak a fizetéséhez kell igazítani a béreket. Az eddigi jelentkezési adatok azt mutatják, hogy nem csak a tanárok, hanem a szülők és a tanulók is elégedetlenek a szakképzés rendszerével. Szeptemberben ugyanis várhatóan 10-ből 6 szék üresen marad a középiskolákban. Miután a gazdasági versenyhivatal jóvá hagyta a HírTV ZRT-t, a Közgép ZRT-t és a Mezort ZRT-t e- Z- Zrt eladását, Nerges Zsolt átvette az irányítást a korábbi Simicska érdekeltségek felett. Vida Jadikó lemondott a Közgép és a Mezort elnökségéről mindkét társaságban. Nerges Zsolt tért vissza az igazgatóság vezetésére. Az üzletember ugyancsak betölti a Mezort ZRT elnöki tisztét is. Simicska Lajos a társaság felügyelőbizottságából távozott. Paulik László visszatér a HírTV ZRT vezérigazgatói posztjára. A társasági igazgatóságát megszüntették Fonyó Károly eddigi elnök, és Faragó Csaba eddigi vezérigazgató távoztak a csatornától. Nyilvánosak a felsőoktatási felvételi ponthatárok a legnépszerűbb szakokra, a tavalyihoz képest valamivel kevesebb ponttal lehetett bejutni, A műegyetemen 416 volt a bejutáshoz kért átlagpontszám, a korvinuszon pedig több mint 425, az eltére felvett átlagpontszám 400 volt. Tovább szedi áldozatait az erdőtűz Görögországban, az áldozatok száma már meghaladja a 80-at, sok embert még eltűntként tartanak nyilván. A tűz terjedését a legtöbb helyen már sikerült megfékezni, de még mindig több száz küzdalángokkal A A magyar külügy továbbra sem tud magyar érintetről. Erdőtűz pusztít közben Szicíliában is, a Földközi-tengeri szigeten hétfőn este csaptak fel a lángok riposztó közelében. A tűz már néhány lakóépületet is megközelített, az olasz hatóságok gyújtogatás gyanjával indítottak vizsgálatot! Bombával oltják az erdőtüzet Svédországban, a pusztító erdőtüzek részben olyan nehezen hozzáférhető helyeken tombolnak, hogy a hatóságok szokatlan eszközökhöz kénytelenek folyamodni. Szerdán a svéd légierő különleges bombát dobott le az egyik lángoló terület fölött. A robbanás elvonta az oxigént, majd a lökés hullám következtében 100 méteres körzetben kiadultak a lángok, mondta a mentő alakulat szóvivője, aki szerint ez egy olyan módszer, amelyet csak a legrosszabb forgatókönyvesetén vetnek be. Végül az időjárásról ma a napos idő mellett már erőteljesebb gomoly képződése számíthatunk. Több helyen kialakulhatnak elszórtan záporok, lokális zivatalok. néhol felhőszakadás és égeső sem kizárt, délután 28-32 fokot mérhetünk, most Budapesten 23 fok van. A hírszerkesztőt László Békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, a 90.9 Jazz in a City Taxi
4: Töregélet kívánok a kedves hallgatóknak. Egyelőre folyamatos jó tempóban lehet közlekedni a városban, balesetről torlódásról még nem kaptunk hírt. Megnyitották a magyar utcát a Kosutás utca és a Reáltanoda utca között, a reáltanoda utcát pedig lezárták a Kárai utcától a szép utcáig. Az Irány utca felől a forgalmat a Ferenciek terén át a Kosutás utcába terelik, a szép utcát a magyar utca reáltanoda útvonalon lehet elérni. Lezárták a a úton az Erzsébet felé a Váci utcánál, illetve az van is út szükségeseket számítani, bár tájfélezetéket építenek. Melyik a sebességet? A 11. kereti Hunyadi János úton a feltára utcánál, Ez ott a bevásárlóközpont környékén van. Köszönöm a figyelmüket további
1: utat kívánunk.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 99 szín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
5: Now la being like
0: a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
3: Ez továbbra is a millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzin 0630 2010, 909, itt lehet minket elvileg elérni SMS-ben és whatsapp de egy teljes technikai stáb dolgozik azon, hogy megoldjuk, hogy az elv-ből gyakorlat szülessen, úgyhogy jelen pillanatban a különböző gégecsövek és kompjúter, klaviatúra, kábelek kibogózása zajlik a stúdióban, és ezt, ezt nagyon szakszerűen végzi Ács Gábor. <gül> Helyett, és,
2: nem. És, és Gergő technikus és Gergő, inkább de Kántor rendre monológia volt szükséges az hogy meg tudjak szólálni Igen. jó reggelt kívánunk
3: na hát nézzük akkor, ha már üzenetek nincsenek vagy ha még üzenetek nincsenek persze nyugodtan írhatok például a Facebook oldalunkon is nekünk, vagy az infokukat villás miért is ne? miért kell ragaszkodni az sms és az ilyen hagyományos text, üzenetekhez Tessék digitálisabbaknak lenni, digitalizálódjatok, kedves hallgatók. Na, mit írnak a lapok, Gábort, a világgazdaságot böngészed?
2: Én, Isten, bizony tettem egy fogadalmat, hogy véletlenül sem fogok... Politizálni?
3: Nem. Az, az nem,
2: nem. Hát, hogy az, az én egyik kis érdeklődési köröm folyamatos hallgatókra erőltetésének, felmerülésének a a gondolatát is minden kedves hallgató elhessegese magától.
3: Ez lehetetlen.
2: Ezért a mai napon messziről, hatalmas <gül> ívben fogom kerülni a FAPADOS kifejezést, és véletlenül sem emelném be Mihálovics gazda szavaival élve a műsor szövetébe. De nem tehetem meg, mert Látod? szembe jön velem a világgazdaság című szaklap, amelynek hatalmas anyaga, a hatalmas vezető anyaga, a hatalmas vezető egy Ryan cikk, hatalmas fotón egy gurulós elsétáló álló szerűség látható, a kisebb oldalon, a kisebb sávban pedig a... A
3: homlokán az villok, hogy Kanári-szigetek.
2: Ne, ne, ne akarj fölbosszantani, kolléga. <gül> nem vagyok, abba az utcában nem vagyok hajlandó belemenni, hogy erre... Jó, a... nem azért írták, és Magyar a szigetek miért? de hagyom magam süpedni. Ellenben még várda József is a vizer érthető módon, tehát mi már sokkal gyorsabbak voltunk, és ezt azon frissében, hogy megjelent a gyorsságot, és tegnap megbeszéltük.
3: Én kíváncsi vagyok tényleg a kedves a... hallgatónk Ákos is küldte, hogy mikor jön ki a tankcsapdának az a feldolgozásra, amikor azt éneklik, hogy a Kanári-szigetekre a már be van fizetve az útja önnek. Ugye? Van egy ilyen? Nem, még nincs, de szerintem lesz. Úgyhogy...
2: Um, a második oldal nézz meg, az első oldal egy hatalmas az, az első címlap egy hatalmas Ryanair a belső címlap pedig egy hatalmas vízer alatt a Ryanair két teljes címlap oldal csak fapadosokkal van tele um, amúgy őszintén szólva, ami a Ryanairnél zajlik tehát így a Strike, és illet, illetve a munkavállalókkal, ahogy tárgyalnak um, Nincs ezzel probléma. Tehát tegyük zárójelbetűvel, amit eddig mondtam, ami tegnap történt, és nem feltétlenül a tartozik, mert ez közismert információm, ez nem valami exkluzív, amiket szeretünk a lapokból kiemelni. Azért azt érdemes tudni, tehát nagyon durva, illetve hát ezt majd elemezgetik nyilván megfelelő szakértők, hogy milyen tárgyalási stratégiát kell egy cégnek alkalmazni, akkor, amikor le akarja törni a strike veszélyt. De a Reiner-nek a múltjában van egy olyan esemény, amikor olyan szinten vettek semmibe mindenféle. Szakszerzeti megmúltulás, meg nem ismerték el a szakszerzeteket, hogy odaig fajult a balhé, hogy napokra bezárt a Dublini reptér. Tehát ennek már jó pár éve. A legfrissebb most az, hogy elismerik a szakszerzeteket, akik keménykednek, és a sztrájkokra úgy, úgy reagálta a cég, hogy azt mondja, hogy hát mivel ti sztrájkoltok, ez már árt a, hé- a cég hírnevének, és miattatok kezdtek el csökkenni a mm-hmm. foglalások őszre. Ezért innen Dublinból elviszünk hat gépet és kirogunk pilótákat, vagy át mehettek más bázisra. Most ez a mehettek más bázisra azért nagyon durva, mert a legfőbb követelésük a pilótáknak, hogy ne szórakozzanak velük, és pakolgassák jobbra-balra össze-vissza korlátlanul a bázisok között, mert hogy nincs életük. És valóban magas a fizetésük, itt a munkakörülmények miatt megy a sztrájk, nem pedig a fizetések miatt, amit a cég közöl Úgyhogy vegyük, hogy kőkeményen valóban a Ryanair, és amikor így reagál, nem tudom, meddig lehet ezt játszani. A pilóták erre egy újabb sztrájkkal reagáltak, na most, ha elaknak még öt gépet, és maradt tíz, vagy marad Dublinban mondjuk a 30 helyet már csak 20, azon viszont tutira a cég, hogy a saját felségterületén, ahol akkor egy duralkodó, hogy senki nem merte betenni a lábát, ott megjelennek mások. Tehát akkor biztos, hogy a vízer meg az EasyJet és még több brit légitársaság elgondolkodik és azt mondja, hát akkor én bemegyek Dublinba eddig senki nem, nem mert ezt megcsinálni annyira erős volt ott a Reiner meg is sem mértékben az Erlingusz úgyhogy iszonyatos nagy meccs van a piloták és a cég között úgyhogy ez tényleg val, ez valóban egy e, érdekes történet de nem egyedi e, információ hát megnéztem, hogy a, ahhoz képest, ami a gyors jelentésben van a, van egy váradi interjú van-e valami újdonság, de igazából a gyors jelentésben megjelentőokra kérdez rá az újságérő és azokat ismételgeti a vízre vezéret tehát igazából semmi új Uh, és uh, mi volt még itt, ami érdekes? Uh, hát igen, a demográfiai fordulatról uh, beszél, akkor az oroszok vizsgálják a meghibásodott metrókocsit. Uh, uh-huh. uh, akkor mi volt még? Ja, gyorskölcsönökkel is csábítják a, a kis cégeket. Igen, de ezt hátra kell lapoznom, mert most csak an... Lapoz. Igen, csak összeragadt Van erre valami módszered? Nem, nincs. Igen. Néhány nap, alatt elér, néhány nap alatt elérhető viszonylag is összegű vállalkozói kölcsönökkel lépett a piacra több bank is az elmúlt időszakban. Nagyon könnyen hozzáférhető konstrukciókkal élénkülhet a ezt, CGS. Ezt írják,
3: ezt írják de valójában a... nagyon rigorózus, meg a kontrolling is nagyon rigorózus, úgyhogy tényleg így jól néz ki, de hogyha kicsit az ember mélyebben belemegy, akkor meg kéne kérdezni a tisztelt vállalkozókat, hogy hogy sikerült átjutniuk a kontrollon.
2: És akkor ránéztem a Magyar Idők címlapjára, amik pedig azért, mert, egy, mert hatalmas Cs. sokos anyaguk van. Hát, Fölvedött bennem, hogy hát ha plusz információkat tudnak uh-huh. ahhoz képest, ami eddig kisziválgat, fogunk a műsorban
3: Nem erről eltadában. beszélni,
2: de hát miután a a mentőv lehet a kistelepüléseknek címe jelent meg, és egy hatalmas infografika sok számmal, és miután a kormánynak ez egyik kedvenc sziváratatási helye, ahol, ahol az újságírók valószínűleg zseniális kutatómunkával információkhoz jutnak a kabinet környékéről. Azt hittem, hogy van benne valami újdonságahoz képest, de nincs. Tehát az egész az, hogy a kistelepülések, az 5000 fős kistelepülések alatt, hogyha majd lakást veszel, akkor arra majd nagyobb csokot kapsz, ennyi volt ami elhangzott a kormányinfon, de úgy látom, hogy nem tettek hozzá semmit, csak örülnek, mindenki örül, és minden szép és jó egyében született ez a cikk, de hogy extra információ nincsen benne.
3: Mi lesz a magyarokkal? Végre egy világos javaslat, ezt írja napi.hu. Európának még meg kell állapodni az Egyesült Királysággal a Londoni Kormány legújabb stratégiája alapján, hogy a felek elkerüljék a legrosszabbat, a válási szerződés nélküli szakadást, tehát ez a mély-brit kormányfő terve alkalmas az egyességre, csak egy kis rugalmasság kell, és világos beszéd például a Szigetországban élő európaiak jogaival kapcsolatban. Úgyhogy ezt foglalja össze cikkében, tehát a napi.hu, hogy az ott dolgozó magyarokkal mi a helyzet, és akkor nézzünk még egy...
2: Még egy neked való. A Csaba gyöngye betakarítással ne. Az ország nagy ha azt hittem, hogy örülni fogsz. Nem örülök, ez egy... Jó lesz, nem, jó ez bor lesz idén. Nem,
3: ez egy hülyeség, amit minden évben megír egy bizonyos nagy pincészet piárosa, és a gyanútlan újságok, hogy kitöltsék a lapoknak a helyét, Ugye az üres helyeket megírják minden évben. Rohadtul senkit nem érdekel
2: ez. De érdekel, itt van a címlapon el olvasni a Magyar időkben tessék.
3: Na jó. Ah, oh, inkább zenéljünk, és akkor majd jövünk vissza.
6: hiding I'm asking myself why Why? when love hides I'm finding reasons why Why the love is hiding my put myself open but I won't see till I open my The day when you come to me.
0: döntéskérdése a Józanész, ahogy az sem, hogy elveszítjük-e? Millás reggeli.
3: Itt vannak a ponthatárok, ugye erre vártunk, ez az egyik legnagyobb hír, több szempontból is beszéltünk már róla, de hogy milyen változások vannak, és hogy a népszerűségi listánkik az élbolyosok, erről fogunk beszélgetni Csík Veronikával, az eduline.hu szerkesztó iszságírójával. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Na, hát mit lehet elmondani a legfontosabb információkkal, felvételi pontatárokkal kapcsolatban?
4: Hát alapvetően a tavalyi évhez képest azt el kell mondani, hogy nem, nem változott arányaiban a jelentkezők és a felvettek száma. Úgyhogy tavaly 106 ezer jelentkeztek, és 73 ezer diákot vettek fel idén 108 ezer jelentkeztek és 75 ezer diákot vettek fel. A legnépszerűbb egyetem idén is az elta volt, de majdnem, majdnem 10 ezer diákot vettek fel. A második helyen a Debreceni Tudomány, vagy Debreceni Egyetem, és a Szegedi Tudományegyetem áll a rangsorban. Hát a, a népszerű szakokról azt lehet elmondani, hogy, hogy ez nem változott ezeknek a listája. Körülbelül azok a, azok a szakok voltak idén is a a legjobban kedveltek a diákok által, amik, amikre előzetes ponthatárokat húztak meg. Kommunikációs média tudomány, a jogászképzések, népszerűek voltak a gazdasági képzések, meg a, a műszaki képzések is. Úgyhogy uh, ilyen szempontból nem, nem okozott meglepetést az idei felvételi. És
2: kik voltak a legkevésbé népszerűek, vagy mely szakirányok?
4: Hát. Uh, Igazából ezt így, ezt így nehéz lenne megmondani, mert a kapacitás egy mérten minden, minden fele mennek a diákok.
2: Uh-huh. Akkor, akkor úgy kérdezem, hogy hol, hova, lehet tett, vagy hova lehet a legkisebb pont mennyiséggel bekerülni?
4: Hát ez is, ez is változó, ez is intézményfüggő. Az például érdekesség, hogy bizonyos gazdasági szakokon csökkentették az előzetes ponthatárokat. Ugye ez azt jelenti, hogy aki nem teljesíti ezt a, a ponthatárt, az nem, nem kaphat állami a helyet és uh, ugye ezek változhatnak egyetemenként, tehát uh, növelhetnek a, ezen az előzetes ponthatáron de, de a tavalyihoz képest volt olyan szak, amivel aminél 30 ponttal is csökkentették az előzetes ponthatárt, és így így jóval többen kerültek be ilyen képzésen állami összendíjas finanszírozási uh, formára
2: uh-huh. Hol volt olyan érdekesebb változás a nagyobb elmozdulás az előző évekhez képest ahogy fölkaptátok a fejeteket no ez meg hát itt ö... történik
4: Igazából volt volt olyan olyan ponthatár is a jogász képzésen, ha jól emlékszem, a a Károli Egyetemen, hogy hogy az előzetes ponthatárhoz képest 20 ponttal is magasabb volt a a bekerülési ponthatár, ez, ez bár számíthattak rá a diákok, úgy gondoljuk, mert évről évre magasak a ponthatárok, azért ez, ez meglepő lehetett. Illetve a, a, a hara még felkaptuk a fejünket, hogy idén is meg lesz a rekord. Ez az eltének az egyik uh, tanári képzésén született, uh, 500, azaz maximális pontámmal lehetett bekerülni erre a szakra. Melyik? Oh, mi, ez a német nemzetiségi nyelv és latin tanári szak volt.
2: Szóval, ja, hogy lehet, hogy... Olyan, olyan meghúzták hely, jó jó
3: magasan meghúzták, hogy meg sokan.
4: Hát, hát igazából, ha j- jól emlékszem, akkor e, nem volt sok jelentkező, konkrétan egyetlen jelentkező volt, akinek egy no. ilyen magas volt a
5: pontszáma, így őt ja. felvették.
3: Azt azon gondolkodtam közben, amit mondtál, hogy még mindig a e, kommunikációs média az ilyen népszerű, e, és hát nyilván a a gazdasági, különböző gazdasági szakok, azok, azok meg a jogászképzés az nyilván egyértelmű ilyen 460 körüli pontotárokat láttam, de ami nagyon érdekes számomra, hogy annak ellenére, hogy most már azért jó pár éve lehet tudni, hogy informatika az egy nagyon komoly Uh, állás lehetőséggel és karrierrel kecsegtető uh, szakma. A mérnök informatikus képzéseknél nem mondhatnám olyan magasnak a ponthatárokat. Tehát így, például néztem a, a műszaki egyetemet, ott is uh, azt hiszem, jó emelkedett ugyan uh, tavalyhoz képest, de, de azért elmarad ezektől, amiket mondtál. Uh, igen,
4: igen, mindenképp, és azt is álltál mondani, hogy ugye semmi informatikus, sem, műszaki kérdésen nem húznak előzetes ponthatárokat, uh-huh. ez, ez, ez köz, közrejátszott arra is, hogy valóban nagy az igény ezekre a, a kérdéségű emberekre, és lehet, hogyha minél alacsonyabb a a bekerülési pontot terminél többen fogják elvégezni, azt amúgy hozzá kell tenni, hogy idén az informatikus képzéseken volt a legnagyobb a tavalyihoz képest a, a jelentkező számának növekedése. Tehát, hogy azért Aha. választják a fiatalok ezt az irányt is, uh-huh. de, de az, az valóban igaz, hogy ahhoz képest, hogy milyen ponthatárok születtek mondjuk egy nemzetközi tanulmányok szakon, ahhoz képest nem voltak olyan magasak ezek a ponthatárok.
3: És az, az előre, a több, azt is láttam, hogy több szakon ugye az előre meghatározott minimum pontszám az nem volt elég. Mármint ezt. A bejutáshoz, ugye? Vagy, 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 tehát meghatározott, előre meghatározott minimum pontszám val nem lehetett bejutni. most képest magasabb lett a... Igen, magasabb lett. Igen,
4: igen, igen, igen. igen. Hát, na, ugye ezek az előzetes ponthatárok egy ilyen, tehát ugye ehhez képest változtathatnak az egyetemek, uh-huh. nyilván uh, a legtöbb egyetem azért a népszerűségi listán ezt, ezt uh, előkezeli, tehát... tehát Bőven növekednek a pontszámok ahhoz képest, amit mondjuk megadnak egy, egy 425 es ponthatárt, most csak a hasamra ütöttem, és, és ehhez képest mondjuk lehet, hogy 447 lesz a vége, amivel be lehet kerülni. Igen, hát ezek, ezek tényleg népszerű képzések, ezért, ezért is vannak ott az előzetes ponthatárok.
2: Az, hogy az orvosi egyetemekre kicsit nőttek a ponthatárok, az az, az mitől lehet?
4: Hát, ez egy, ez, egy, ez egy nagyon jó kérdés. igazából szerintem még, még pont ez a, ez a kérdés az, ami, ami um, tehát népszerű a diákok körében, és, és ezzel nagyon sokan mennek külföldre is, de, de az is elmondható, a jelentkezőknél ezt láttuk már korábban, hogy, hogyha bár jelölnek meg külföldi a magyar diákok, azért... azért um, Magyarországon is megjelölnek felsőoktatási intézményt, és, és van, hogy itthon is maradnak. Tehát, hogy, hogy pont ez az orvosi kérdés, amivel lehet, hogy külföldön kezdenének el tanulni, de inkább elvégzik itthon, és utána mennek külföldre, de, de pontos adatot erre nem tudok, hogy vajon miért, miért uh-huh. nőhetett ennyivel a ponthatár.
2: Uh-huh, persze. Oké, igen. Oké. Köszönjük én szépen valamika. az információkat. Uh-huh. Jó, köszönjük szépen, érdekes. Nagyon
4: hát, szívesen, és én köszönöm.
2: Szép napot, jó munkát kívánunk, akkor neked is. Nektek is,
4: köszönöm.
3: Csíkverorinkával beszélgettünk, aki az eduline.hu szerkesztő újságírója az idei felvételi ponthatárokról, milyen változások vannak a népszerűségi listák, hogy állnak. Megyünk tovább, és hamarosan a rövid hírek után, majd Palkó Istvánt tárcsázunk. Ingatlan rovatunkban arról beszélgettünk, hogy a pénzügyminisztérium állásfoglalása micsoda a lakásájfajmelést kivédő konstrukciókról, többek között ezt kérdezzük tehát tőle.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Magyarország sokkal nagyobb, mint gondolná. Minden vasárnap este 7 órától szélesre tárjuk Magyarország kapuit a Jazzi Hungarikumban. László bevezeti önöket a magyar zene világába, kulisszatit titkokat oszt meg, mindezt fűszerezve egy kötetlen beszélgetéssel, amelyben megszólalnak a hazai zenész és művész élet kiválóságai Jazzi Hungarikum. Barangoljanak velünk Magyarországon, hazai értékekre hallgatunk, stílusosan és szenvedélyesen. Rövid hírek a 90.9 csesszín.
1: Megemelni a kormány a szaktanárok bérét, hogy ne hagyják el az intézményeiket, erről a Palkovics László vezette Innovációs és Technológiai Minisztérium Államtitkára beszélt a Bálványosi Szabad Egyetemen. Szerinte az adott szektornak a fizetéséhez kell igazítani a béreket. Az eddigi jelentkezési adatok azt mutatják, hogy nem csak a tanárok, hanem a szülők és a tanulók is elégedetlenek a szakképzés rendszerével. Szeptemberben várhatóan tízből hat széküresen marad a szakközépiskolákban. Nyilvánosak a felsőoktatási felvételi ponthatárok, a legnépszerűbb szakokra a tavalyihoz képest valamivel kevesebb ponttal lehetett bejutni, a műegyetemen 416 volt a bejutáshoz kért átlagpontszám, a Corvinuson pedig több mint 425, az eltére felvettek átlagpontszáma 400 volt. Öt az örökbefogadások száma tavaly írja a Magyar Hírlap az elmúlt tíz évben először ment ezer fölé az örökbefogadások száma. emögött az áll, hogy a szociális intézmények is egyre kedvezőbbnek tartják, hogy így több gyermeknek van lehetősége arra, hogy családban nevelkedjen. Az elmúlt években jelentősen nőtt az örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánítottak száma is a legtöbb gyereket tavaly a fővárosban adták örökbe. Ma is folytatódik a Ryanair Strike-ja, az ír Légitársaság törölte a mai Budapest és Barcelona között Járatát. Emellett a két ma esti brüsszeli járat sem indul el, a munkabeszüntetés több európai országot is érint. Emelkedik az üzemanyagok ára, a benzin és a gázolaj is léterenként 3 forint a drágul pénteken, így a benzin átlagára 395 forintra, a gázolai 403-ra nő. A legutóbb múlt pénteken változtak az árak, akkor mindkét üzemanyagfajta olcsóbb lett. A svéd hadsereg már bombával próbálja oltani az erdőtüzeket, ezt a módszert csak végső esetben vetik be. Lényeg, hogy a robbanás elvonja az oxigént és a lökés hullám száz méteres körzetben kioltja a lángokat. Svédországban jelenleg több mint 40 helyen tombolnak erdőtüzek, az oltást nehezíti a hőség és a szárasság. Görögországban is tovább szedi áldozatait az erdőtűz mind már 80 ember halt meg, sok embert még eltűnként tartanak nyilván. A tűz terjedését a legtöbb helyen már sikerült megfékezni, de még mindig több száz tűzoltot küzd a lángokkal. Nálunk ma a napos idő mellett már előteljesebb felhő képződésre számíthatunk. Több helyen kialakulhatnak elszórtan záporok, lokális zivatarok. Néhol felhőszakadási jégeső sem kizárt. A hőmérséklet délután 28 és 32 fok között alakul. A hírszerkesztőt László B. Katalin-t hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én
1: Erősödik a forgalom a fővárosi bevezetőutakon, telítettek a sávok az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az M5-ös bevezetőjén az autópiactól, a Soroksári úton a Kén utcától befelé és a Váci úton a Lehel tér előtt. Lassú az előrejutása a Budaörsi úton a Sasadi úttól befelé, az Erzsébet hídon Budára, a Rákóczi úton pedig a tértől a Blahaluiza térig. A Pesti Alsorakparton dél felé a Sörház utca vonalában lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Közműjavítás miatt a 13. kerületben a Népfürdő utcában, a Dagály utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot. Szintén sáv kell számítani az Üllőjúton, mindkét irányban a Vágóhíd utca közelében, illetve a kifelé vezető oldalon a Könyves Kámán körút után, mert aknafedlapokat cserélnek. Irimiás Alice BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a 9:09 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Érdekel az ingatlan piac? Befettetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan robotát. Ingatlan ügyek rálátással!
2: A vonalban Palko István a Jó reggel,
7: jó reggelt, köszöntöm a
2: hallgatókat, szárhúztak. Olyan szoktam mondani, Miel, hogy mindenek az ütőerén tartják rajta. A, mindennek. mindennek.
3: Rajta közöttem. tartjuk az összes kezünket
2: mindennek az ütőerén. Na, szóval ti nagyon rajta tartjátok. Itt az lakásáfa visszaemelés kapcsán fölmerült kérdéseken, mert ugye azonnal az merül föl mindenkiben, hogy jó nagy csúszások annak a lakáspiacon Beszéltünk már erről az elmúlt napokban is És elég sok lakásnál fog fölmerülni az, hogy nem készülnek el 2019 végéig És hogy előre lehet hozni a fizetést, hogy mondjuk a megemelkedett adót ne fizesse be az ember Nyilván van egy kockázata is, de fölmerült kérdésként, hogy az legális-e Illetve még egyéb kérdések is fölmerültek megkérdeztétek, és kaptatok is állásfoglalást a pénzügyminisztériumról. Na, mit mondanak, mi derült ki?
7: Én azért kértünk állásfoglalást a pénzügyminisztériumtól, mert fejlesztőktől, de elsősorban bankoktól is azt hallottuk, hogy nagy a ők nem tudják teljesen biztosan, hogy mit lehet és mit nem lehet megcsinálni. Ugye a fizetések előre hozatalával annak érdekében, hogy az ne illegális adóelkerülés legyen. És hát a pénzügyminisztériumnak a válasza valójában logikus volt, amit általában sejtett az ember, de nyilván egy biztonságra szükség volt, hogy hogy a piac szereplői megnyugodjanak, az egyik válasz lényegében az volt, hogy előleg számlákkal lehet operálni, vagyis, hogyha a vételárnak minél nagyobb részét előrehozzuk és előleg számlát kérünk róla, és az előleg kiállításakor fizetjük ezt ki, akkor még az 500%-os áfát ezt élvezhetjük. Ha pedig a végszámla az majd csak a 20, 27%-os áfa időszakában lesz kiárítva, akkor sem kell ugye ezeket az előleg számlákat utólag vagy a különböző teljesítéseket végül is 27 os áfával megfizetni, amennyiben a beruházás, amennyiben a fizetésnek semmilyen része ugye nem lóg át a 2020 utáni időszakra. Tehát így rendben vagyunk a, az időzítéssel. Ugyanakkor a nagy kérdés, hogy a ezt lehetővé tevő praktikák közül ugye melyik fogadható el a dolhatóság szempontjából, és melyik nem. És ezzel kapcsolatban is adott egy kis mankót a, a pénzügyminisztérium, amikor világosan kifejezte azt, hogy az előlegnek nem szabad ugye színleltnek, vagy megtévesztésre alkalmasnak lennie. Ténylegesen ki kell fizetni az előleget a fejlesztő számára. Tehát például nem működik az, hogy a lakásvásárló felvesz egy hitelt a bankjától, a bank a attól való félelmében, ugye, hogy még nem készül el a beruházás, ezért egy záró számára utalja ezt a pénzt vagy pedig a, a vásárló ügyvédéletét behelyezteti a pénzt, mert még messze van a beruházás befejezése. Ezek, ezek a trükkök nem működnek. Ténylegesen oda kell adni ezt a pénzt. A, a fejlesztő számára meg kell jelenni a pénztárában, a bank számláját. Tehát, Tehát, ennek,
2: Tehát mindenki futja ennek, a kockávatot, és eldöntheti, hogy megéri el, hogy félkész háznál kifizetni az egészet, azért, hogy mondjuk a, az adót megspóroljuk, de futjuk azt a kockávatot, hogy amint kifizettünk, mindent mondjuk legrosszabb esetben bedől az egész projekt, egy kevésbé rossz, de mondjuk még mindig kellemetlen esetben átadják egy jó nagy csúszással, és tele van minőségi problémákkal. A...
7: Így van, így van. ez egy óriási, nem csak, nem csak pénzügyi, hanem jogi kockázat is, és, és igazából így itt értékelődik fel a különböző biztosítékoknak a szerepe, tehát például. Van-e egy bank, egy megbízható hitelezői kapcsolat például a fejlesztő mögött? A fejlesztőnek mennyire megbízható a múltja, mennyire rendelkezik jó referenciákkal, hogy valószínűleg reputációjára annyira, hogy nem menekül el, vagy nem a legrosszabb állapotban adja át a, a lakást. Ugye a bank kétféle kapcsolattal rendelkezik a fejlesztő felé. Egyrészt a vevőn keresztül, ő fizeti ki gyakorlatilag a, a vételárat, hogyha lakáshiteles ügyletről van szó. Másrészt pedig a másik oldalon magát az építkezést is finanszírozza. És itt ugyanúgy egyébként bejönnek az áról számlák. A projektek többsége bank által finanszírozott, és a bankok pedig általában vevői záról alkalmaznak és van olyan eset is, amikor mondjuk a beszállított közvetlenül fizetik ki a, a bankok, úgyhogy gyakorlatilag a bankok rengeteg biztosítókat, óvadékot úgymond alkalmaznak annak érdekében, hogy a pénzüknél legyenek, és hát azért itt is felvetődik annak a kérdése, hogy ehelyett, hogyha az árultszámla az áfa szempontjából nagyon zűrös történet, akkor milyen alternatívákat fognak tudni kitalálni a bankok a következő hetekben. Igazából ez a munka még csak most indul, ugye, mert Varga Mihály pénz Miniszter, csak az elmúlt hetekben beszélt arról, hogy biztosan uh, visszaáll a 27%-os Áfa, Mert uh-huh. hát itt még óriási ilyen termékfejlesztési és uh, jogi gondolkodás folyik a bankoknál a kapcsolatban, hogy miként lehetne uh, a tényleges előlegfizetést biztosítani. Úgy, hogy egyébként még az 5 os áfa mellett fizetjük
2: ki a uh-huh. Igen, tegnap is beszéltünk egy milyen termékről, még senk, és nyilván jönnek még majd újabbak, újabbakkal is a bankok, viszont azóta, hogy kiderült, hogy 2019-ben vége a kedvezményes ÁFA időszakának a négy év után visszaemelkedik, arról is elkezdtek csepedni az információk, hogy e helyett mivel fogják támogatni a lakásvásárlókat, és a csok növelése, illetve célzottabb adása, és ezzel kapcsolatban is jöttek egymástól eltérő időszakokban információk. Mi az, amit ezzel kapcsolatban biztosan lehet tudni, illetve mire számít az, hogy mikor érkeznek még, mikor lesznek konkrétabb infok?
7: Hát az biztos szerintem, hogy a csoknak a jogosultsági körét, annak az összegét csökkenteni nem nagyon fogják. Inkább lesznek olyan plusz juttatások, amelyek célzottabbá teszik, ahogy említetted. Tehát például a, a 27%-os álfa miatti lakásár növekedést. azt a befektetőknek valószínűleg majd le kell nyelniük, de a családosoknak, akik saját maguk költöznek be a, a lakásba, ők megkaphatják egy csok formájában, egy csokkos kompenzáció formájában, ezt az összeget, tehát valószínű, hogy a, az új lakás vásárlások esetében a családosok egy magasabb csak összeget fognak tudni kapni, de ez inkább most még csak találgatás. Van egy ennél egy fokkal konkrétabb információ, erről Gulyás Gergely miniszter beszélt. A legutóbbi kormányinform, ugye azt mondta, hogy az 5000 fő alatti települések esetében egy jelentősen magasabb összeget, támogatási összeget alkalmaznának a mostaninál. Tehát lenne egyfajta egy ilyen területi vagy településtípus szerinti e, szelekció, tehát e, hogyha valaki kisebb településre költözik, akkor magasabb, sokra számíthat, hogy most ezt pontosan milyen összeget jelent, nem tudjuk.
2: Uh-huh. Megnéztétek közben, így az agglomerációban, illetve megyében az 5000 fő alatti településekhez meg hogy hol a leg magasabbak, meg a legalacsonyabbak az árak, és a telegérdekes érdekes dolgok jöttek ki, Melyik ki ezek közül nekünk létsz néhányan. Igen, hát
7: mondjuk uh, uh... A, ami, amire egyből gondol az ember általában a legnépszerűbb települések, azok már bőven ez ezer felettiek, hogyha valaki például Budapestről való kiköltözésen gondolkodik, de van azért néhány, amelyik még az alatti, de persze hátalánik, hogy lakáspiaci szempontból ezek azért viszonylag drágák, illetve kevés a, a, a fejlesztői új lakás, tehát ilyenkor saját építkezésen kell inkább gondolkozni valószínűleg, vagy használt lakás vásárlásán, de ezek is viszonylag drága a száz szempontból is drága lokáció, például a Telki 5000 fő alatti Budapest közvetlen környezetében, vagy Remete Szőlős, vagy Nagy Tartsa, vagy mondjuk a Országosan ismertebbek közül, mint Visegrád, ami már kicsit messze van, de, de az olyan uh, egyéb Budapest köző, körüli uh, települések, mint mondjuk Csömör, vagy Budakeszi, vagy Sajvár, azok már kiesnek ebből a jól. körből. Tehát uh-huh. i-re. De mondjuk egy, egy jó cél lehet Csobánka, ami még 5000
2: feletti. Uh-huh. Jó, azt gondolom, ahhoz, hogy ezt megjósoljuk, hogy az az ingatlanpiacot milyen irányba befolyásolhatja, vagy elindulhat egy olyan, hogy a, a kisebb 5000 fő alatti településeken egyértelműen emelkednek az ára még akik éppen fölötte vannak ott, meg mondjuk pont a csok miatt csökkenhetnek ezt még korai nem, de lehet, hogy lesz ilyen hatás.
7: Hát valószínűleg megindul most már így a, ezen való gondolkodás, hogy az eladók és a vevőkörében is, és ezek az információk már akkor tudják befolyásolni a lakáspiacot, amikor még a konkrét jogszabály ugye meg sem jelent. De tehát szép lassan valószínűleg felértékelődnek a 5000 fő alatti agglomerációs területek, de én nem számítok azért olyan nagyon nagy hatásra ezen a területen, hiszen azért ugye a kiköltözés számos egyéb tényező befolyásolja, az ingázás, energia és anyagi ráfordítás. Sajitól elkezdve a különböző infrastruktúrális tényezőkig, mint ö, oktatás és egyéb. Tehát itt ö, ö, ez egy bonyolult rendszer mm. nyilvánvalóan, Ilyen de szép lassan azért kezd a lakáspiac is alkalmazkodni ezekhez a apránként csepegtetett információkhoz.
2: Mm-hmm. Meg még várunk információt, nyilván a használtakra emelhetik a csokot, erről van valami plecska, vagy bármi, hallottál erre?
7: Hát úgy általánosságban nem hinném, hogy használatán lesz ilyen emelés, de, de a ö, több gyerekkel rendelkezők esetében ezt is ö, simán el tudom képzelni. Tehát itt elsősorban nem, arra, nem arról lesz szó valószínűleg, hogy ilyen általános jellegű mindenki számára hozzáférhető, ö, vagy, vagy hát mondjuk az egy gyermekeseket is nagyon helyzetbe hozó. Csak emelésről lenne szó, hanem, hanem valószínű tényleg, hogy a a három gyermekeseket fogják továbbra is favorizálni, illetve a még több gyermekkel rendelkezőt. Illetve valami érdekes kérdés, amit mi is sokszor mondunk, hogy nem a harmadik, negyedik gyermekek hiányoznak elsősorban Magyarországon, hanem a másodikak. Tehát számomra az lesz majd a legérdekesebb kérdés, hogy a második gyermek esetében lesz-e majd egy ilyen jelentős emelés, akár egy 5-10 millió forintos csokoszerű az új lakások esetében, ami mondjuk már egy jelentősebb motivációs erő lenne a egygyermekesek esetében arra, hogy második gyermeket is vállaljanak.
2: Mm-hmm. Oké, okay. jól van Köszönjük szépen, szép napot kívánok Ismét nagyon hasznos információkat Kaptunk, jó munkát Köszönöm Minden jót, sziasztok vissza jó. Palkó Istvánt hallottátok a Portfolio.hu Vezető elemzét. Négyzetméter
0: Ingatlan ügyek rálátással A millás reggeli ingatlan rovata Hangzott el
2: Pár üzenetet hát a, a hallgatóktól. Hát, igen, 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 igen. Mindjárt. Csak a futárnak a ez még reggeli, csak annyi jó pofa volt, jó reggelt késésben vagyok, nagyobb a forgalom és e, ilyen későn. E, F, a szerelmes futár, egy csodálatos este után, hát, felhangot felhangoktól semmentes e, üzenettel <gül> szórakoztatott e, minket már reggel. E, sziasztok, 11-es úton, Békás-megyer, Lámpás kereszteződés előtt Budapest felé a belső egyre egy lerobbalt autó, Á, mivel nem túl sűrű a forgalom, nincs dugó, de figyelni kell, és... E, Um, ah, igen, itt van a csak idéznék a trolltól, jó? ma is kitett magáért, csak készen vettem észre jött egy neked is például csütörtök a belesbandié mi lesz ma a kajarovatban?
3: bélnövesztő, bélnövesztő nem, egyébként a kajarovatban nagyon klassz témánk lesz, kedves trollbarátunk mert hogy a fogunk foglalkozni, hogy milyen pozitív egészségügyi hatásai vannak a sörnek
2: Jött hogy na végre, bandi hergelés, ezért ülsz ott, nem? Ezt én kaptam, köszönöm szépen természetesen. Miért? Mivel?
3: He- ja, azzal hergettél.
2: Csak miért? is, még Veszlém könyöken is jól haladszik, ha Gábor köhög. Ez is köszönöm szépen, igyekezni fogok, hogy kicsit távolabb hajoljak. Még van jó pár, majd kigyűjtjük őket. Most haladunk tovább gyorsan.
0: A magyar tüz de közel van. A Parketten hazai cégek magyarul beszélő papírjai várják, hogy megszólítsd őket. Légy szinkronban befektetéseiddel. Színes, széles vásznú magyarul beszélő tőzsdeblokk a millás reggeliben. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT. Keresd a hazait, keres a hazaival!
3: Vanalban Debreceni Csaba az MKB Bank piaci elemzője. szervus jó reggelt kívánunk!
8: Sziasztok,
2: üdvözlöm a kedves hallgatókat! No, egy Alteo elemzésed kapcsán hívtunk, illetve, hogy ez nem is egy részletes nagy elemzés, hanem egy ilyen, ha történik valami arra reagálunk típusú nót, vagy nem tudom pontosan mi a neve, viszont nagy visszhangot kapott, hogy nagyon magas a céglár, és jókor a növekedési potenciál van benne az aktuális árfolyamhoz képest. Um, mi volt a nagy hír, és miért vagy ennyire optimista? Uh,
8: igen, igazából ez egy rövid elemzői kommentár volt, ugye mi elemezzük, a, illetve az MKB-ban mi elemezzük az Alteót, illetve a fastot, valamint most nyártom már a Bifet is a e, Bét kis papír elemzési e, koncepciójának a keretében. És igazából a, a, az én céláram az Alteóra vonatkozóan nem igazán változott, illetve úgy tönhet, hogy nem változott, hiszen ugyanúgy 970 forint, ahogy az e, körülbelül az év elején is e, e, írtuk. E, nyilvánvalóan azért e, volt egy kis változás, csak nyilván, ha az ember nem látja a modellt, akkor, akkor az nem tűnik föl. Most annyi volt a bejelentés az Alteótól, hogy ugye egy újabb naperőműves céget szerzett meg, amely céggel majd föl fog építeni egy újabb naperőműves, ugye ilyen kis erőművet, ami fo, naperőművet fog üzemeltetni, ez kb. ilyen 7 megawatt névleges teljesítménye, lesz ennek az erőműnek, és gyakorlatilag ezzel a, az Alteóban lévő portfólió egy kicsit tovább célesedik erőmű portfólió, hiszen a naperőművek, amik egyébként tavaly, ilyenkor, tavaly nyáron még szinte nem is voltak a cég portfóliójába, most már körülbelül ilyen 20 megavatra névleges kapacitásra fognak növekedni, és nyilvánvalóan ez egy kicsit emelte a célárakat, vagy emelte volna a célárat, de hát ugye az elmúlt pár hónapban azért a magyar tíz éves húzam is följebb jött, ami nyilvánvalóan a diszkont tényezőn keresztül egy kicsit csökkentette, illetve az, hogy ebben az évben mennyi pénzt költött el az Alteó, és mennyi várható a következő évre vonatkozóan, az is egy kicsit módosításra került, úgyhogy gyakorlatilag 970 forinton maradt a célár. A jelenlegi Árhoz képest ez viszonylag egy magas ö, ö, árnak tűnik, ö, célárnak tűnik, de, de itt nagyjából azt kell látni, hogy ö, az, a, az a kapacitás, amit mondjuk tavaly nyárig tudott az Alteo elérni a ö, megújuló energiatermeléssel, az ezzel a, az elmúlt, elmúlt hónapokban megszerzett naperőművekkel, ugye 3-4 naperőművet szerzett meg, ez gyakorlatilag meg fog duplázni. Tehát ebben a kát rendszerben értékesíthető ö, ö, energia ö, és az ebből fakadó árbevétel, illetve EBITDA is azért szignifikánsan ö, növekedni tud. Majd természetesen 2019 közepe végére, amikor az összes erőmű üzembe áll. Úgyhogy abban az időszakban, tehát jövő év közepére, végére várunk egy ilyen, ö, hát egy ilyen szignifikánsabb EBITDA növekedést, ahogy ugye látszik is a modellbe is, most azért a cég ilyen 2-2,1 milliárd forint evidára képes nagyjából, és ez azért 2019-re ilyen 2,6-2,7 milliárd forintra is növekedhet. Úgyhogy ez Mindenféleképpen indokol Aha. egy ilyen
2: Viszont mitől csökkent az árfolyam? Már elég szép, nagyon lassú, de egyértelmű növekedési pályán volt, és csupa jó hír érkezett a cégről, és ez az utolsó is ilyennek tekinthető, és mondjuk a tavaly év évvégi 8 adalás, tehát a splithez képest is alacsonyabb árfolyamra került az elmúlt hetekben, és pont ezért is tűnik, ezért tűnt fel annyira a, a magas célár, mert hogy a mostani árfolyamhoz képest nagyobb megtérüléssel kecsettesz. Szóval az elmúlt fél évben miért csúszhatott vajon vissza az árfolyam.
8: Hát én azt gondolom, hogy továbbra is azért eléggé illikvida a papír. Tehát bár a a mi elemzéseink szerint, meg ahogy figyelgettük a a magyar tőzsdén a a forgalmat, azért ez az elemzés nem csak az Alteónak, hanem azért a többi cégnek is jót tett. Tehát egy picit volt pesgés a papírokban, egy kicsit magasabb volt a forgalom, de mondjuk, hogyha megnézzük a magyar tőzsdét, akkor... Uh, ugye a lengyel uh, tősdével együtt azért, uh, hogyha sorrendbe állítjuk, hogy ebben az évben milyen eredményt értek el a különböző tősdék, a világ különböző pontjain. A magyar, tehát a Bux Index, meg a WIG-20, uh, ugye Varsó az azért uh, erősen a sor végén vannak. Tehát azért ebből a régióból volt egy komolyabb tőke kiállítám. A negatív szentiment, ami most így van a a magyar tőzsdével kapcsolatban, amit azért nyilván sok mindenki, meg gondolom ti is keresgettek, meg próbáljátok megtalálni, hogy miért történik az, hogy kicsit csorognak le az árak, ez azért nem hagyhatta, vagy nem hagyta érintetlenül az alteót is. Tehát én azt gondolom, hogy semmilyen ilyen, ilyen különleges hír vagy ok nincsen amiatt, hogy csorog le az árfolyam. Szerintem most van egyen általános rossz hangulat mm. így a kelet-közép-európai kapcsoló, kapcsolódóan, és emiatt sorognak
2: mm. le a Oké, okay, világos. Köszönjük, szépen, tisztában látunk. Szép napot Köszönjük. és jó munkát kívánunk, köszönöm és lesz, holnap találkozunk a devizorovatban. Így van, köszönöm. Köszi, köszi, szia, szia. Nos, hát az alteo beszélgettünk, tehát a Debreceni Csabával, az MKV Bank tőkepiac jelenszőjével.
0: a hazai piac lehetőségeket. Kereskedj egy itthoni chip ekkel vagy akár a kisebb kapitalizációjú cégek részvényeivel. A robot támogatója a Budapesti Értéktős mert semmi sem jobb, mint a hazai.
2: Na, le tudtuk a komoly témákat, lehet trollkodni legalábbis nekem Várkonyi kollega már megjelent a stúdióban, úgyhogy alig várom, hogy belekezdjünk az autós rovadban. Nektek sem kell, már maradt jó sok kérdés, hogy egyébként meg kell előbb bányászni őket, mert nagyon megbolygatta az állóvizet, vagy hát akkor mondhatjuk, hogy megbolygattuk a múlt héten, és rengeteg érdekes témánk van. Fiat, Tesla és gyakorlati autós kérdések így is fogalmazhatunk. Szóval a hírek után jövünk vissza autós és Várkonyi Gáborra.